0: Wir möchten auch heute Morgen weitermachen, wie äh, ihr es von mir in den letzten Monaten gewohnt seid, im Kolosserbrief. Wir sind immer noch in Kolosser Kapitel 1 und äh, werden da heute Morgen weitermachen. Wir haben über das Gebet gesprochen, dass Paulus hier betet für die Kolosser und werden uns heute, ja man kann sagen, den letzten Teil angucken. Die Verse 9 bis 12 aus Kolosser 1. Wir sind in unserem Leben stets in der Gefahr, dass wir in diesem Auf und Ab, das wir durchleben, Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, stehen wir in der Gefahr, dass wir Gott vergessen, dass wir die Gemeinde vernachlässigen. Und vielleicht. Bist du einer derjenigen heute Morgen, die sich nach einer tiefen Beziehung zu Gott sehnen und sich schon lange nicht mehr erfahren haben? Vielleicht suchst du nach wahrer Freude. Vielleicht suchst du nach Sieg über die Sünde, die dich umstrickt. Und eine Frage, die wir uns immer wieder stellen und die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, wo, denkst du, findest du Gott. Wo begegnest du Gott? Wie und wo findest du Gott? Und diese Frage ist vielleicht für einige einfach zu beantworten. Einige meinen vielleicht, sie wäre einfach zu beantworten. Aber die Welt um uns herum und auch die sogenannte christliche Welt, die christlichen Buchläden sind voll mit Büchern, Und mit Literatur, mit Heften, mit Botschaften einer großen Irrlehre zu diesem Thema. Wo und wie finde ich Gott? Die Internetseiten, wo groß christlich und Gott und Jesus draufsteht, sind voll mit dieser Irrlehre. Und es ist interessanterweise dieselbe Irrlehre in einem neuen Gewand, die damals die Gemeinde in Kolosse so bedroht hat, dass Epaphras über tausend Meilen reist zu Paulus und ihn um Rat bittet und um diesen Brief bittet. Wo findest du Gott? Und die Botschaft, die heute in den Bestsellern der christlichen Literatur zu lesen ist, ist, du findest Gott in einer Hütte. Du findest Gott an einem Wochenende. Du findest Gott in einer Reise zu dir selbst. Nimm dir eine Woche Urlaub. Geh irgendwo hin und beschäftige dich mit dir selbst und mit deiner Vergangenheit. Und dann meinen sie, finden sie Gott, schreiben Bücher und verkaufen sie millionenfach. Ist das die Botschaft, die Paulus den Kolossern gibt? Du findest Gott in einer Hütte, Bibelverse oder Anspielungen an die Bibel, die richtig sind, findest du vergebens, suchst du vergebens, Entschuldigung, in diesen Büchern. Christsein und Glaube hat heutzutage wenig mit der Bibel zu tun. Hat auch wenig mit der Gemeinde zu tun. Christsein hat eigentlich, so sagen es die viele Leute, Christsein hat nur etwas mit dir zu tun. Hört sich das nicht gut an? Der Autor dieses Bestsellers, Die Hütte, schreibt auf seinen letzten Buchseiten, auf Seite 350, in einem Interview zu diesem Buch, die Frage beantwortet er, also die Frage lautet, die er beantwortet, kann man ein christliches Leben führen oder sich als Christ empfinden, schlagen schon alle Alarmglocken, ohne Mitglied einer Kirche zu sein. Und er antwortet, aber natürlich, man kann ein christliches Leben führen und sich für einen Christen halten, ohne dass Gott dabei irgendeine Rolle spielt. Da bleibt euch doch alles im Hals stecken. In diesem mystischen Lebensbild, das uns heute als christlich verkauft wird und angeboten wird, Brauchst du nichts außer dir selbst? Und ein wenig Zeit mit dir selbst, um eine höhere Erfahrung mit Gott zu haben, um Gott zu begegnen, um Gott kennenzulernen, um Gott zu erleben. Das sind die Worte, die gebraucht werden. Aber interessanterweise kommt Gottes Wort gar nicht drin vor, kommt der Gott Mensch, Jesus Christus, so nebensächlich und falsch daher dass man es nicht mehr als wahr kennzeichnen kann oder erkennen kann. Und diese Zeilen zu lesen und dann noch zu wissen, dass dieses Buch beispielsweise weltweit schon über 10 Millionen Mal verkauft wurde, in 30 verschiedenen Sprachen, macht einfach nur sehr traurig. Es macht sehr traurig, weil 10 Millionen Menschen oder mehr ein falsches Bild haben von Gott. Gott, die Ehre entzogen wird, die ihm gebührt. Es macht traurig, weil das Wesen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Geistes so verzerrt wird. Und weil es genau diese Bücher sind, die dazu beitragen, dass vor dem ewigen Gericht viele Menschen, heißt es in Matthäus 7, sagen werden, aber wir haben dich doch Herr Herr genannt. Und Christus wird zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Sie leiten sie in die Irre und denken, sie wären in Ewigkeit gerettet, wo sie verloren sind. Genau diese Punkte spricht Paulus im Kolosserbrief an. Genau diese Punkte. Und ihr seht, wie aktuell die Botschaft von Paulus ist gegen diese Philosophien der Welt, die damals wie heute dieselben sind, in einem neuen Gewand. Und die Predigt heute Morgen wird deine Fragen beantworten. Sie wird deine Fragen beantworten nach dem, wie kann ich Frucht bringen? Wie ist echte Veränderung möglich in meinem Leben? Wie kann ich Sünde besiegen? Wie kann mein Charakter verändert werden? Wie kann ich wahre Freude erleben? Wie werde ich dankbar All diese Fragen sind Fragen eines echten Kindes Gottes. All diese Fragen zeigen, dass du danach, dich danach sehnst und danach strebst, Gott wohlgefällig zu leben. Dass der Geist in dir wirkt und dir dieses Verlangen schenkt. Und Paulus Antwort ist in seinem Gebet, in dieser einen einzigen Bitte, die wir uns vor einigen Wochen schon angeschaut haben, mit enthalten. Seine Antwort ist, du brauchst Erkenntnis im Willen Gottes. Du brauchst Erkenntnis. Du musst erfüllt werden mit der Erkenntnis Gottes. Und all das andere wird daraus folgen. Und das werden wir heute sehen in den Versen 9 bis 12 aus Kolosse 1. Paulus Antwort ist so entgegengesetzt zu den Philosophien dieser Welt, die sich christlich nennen. Paulus Antwort ist Gott. Paulus Antwort ist Jesus Christus. Paulus Antwort ist die Gemeinde. Schlagt mit mir zusammen auf, wenn ihr es nicht schon getan habt, eure Bibeln in Kolosser 1. Und ich möchte um des Zusammenhangs willen ab Vers 3 nochmal das ganze Gebet lesen, wie wir es auch die letzten Male schon getan haben. Kolosser 1, die Verse 3 bis 14 schreibt Paulus an die Kolosser, Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphas, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wenn wir noch mal uns erinnern an die letzte Predigt, wo wir in Vers 9 begonnen haben und uns angeschaut haben, wie sieht Paulus' Gebet aus? Wir beten mehr oder weniger, aber die Frage ist, wie beten wir? Was beten wir? Und wir hatten uns in zwei Predigten angeguckt, wie Paulus dankt. Und in der letzten Predigt uns angeschaut, was die eine einzige Bitte ist, die Paulus hat. Diese eine einzige Bitte lautet in Vers 9, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Eine Bitte, die Paulus an Gott richtet, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Wir hatten gesehen und den Text angeguckt, ein bisschen als Wiederholung, dass wir für unsere Geschwister beten sollen, so wie Paulus gebetet hat für die Gemeinden. Wir haben gesehen, dass Paulus mehr dankt, als dass er bittet. Der Dank überwiegt und gibt den Ton an. Wir haben gesehen, dass Paulus oft betet, dass er es sich zu einer Gewohnheit gemacht hat, zu beten für die Gemeinden. Immer und immer wieder, wenn es einem in den den Sinn kam. Meine Aufgabe an euch war, für eure Mitgeschwister, angefangen in der Familie und weit darüber hinaus, zu beten, wenn ihr an sie denkt. Hat das funktioniert? Betet ihr für jemanden, wenn er euch in den Sinn kommt? Dieser Text in und Paulus Handhabe gibt stark den Eindruck, dass Paulus sich das so zur Gewohnheit gemacht hat, für die einzelnen Gläubigen zu beten, dass er, ja, es wie eine normale Gewohnheit ist als wenn er immer, wenn jemand ihm in die Gedanken kommt, er Gott dankt und Gott bittet für diese einzelnen Gemeinden und sicher auch für die einzelnen Gläubigen, die er kennt. Wir haben dann gesehen, dass wir beten sollen, bevor wir lehren oder ermahnen. Paulus beginnt den Brief mit Gebet und schließt ihn nicht nur ab mit Gebet, das macht er auch, aber er beginnt mit Gebet. Paulus bittet um Erkenntnis. Warum? Wir haben gesagt, weil es das Wort Gottes ist, was wirkt. Aber es ist nicht nur der Buchstabe, sondern der Geist wirkt mit dem Wort Gottes. Und deshalb müssen wir beten, damit es geschieht. Dann haben wir uns ausführlich angeschaut, warum die Erkenntnis Gottes wichtig ist und wie wichtig sie ist. Und wenn ihr euch nicht mehr erinnert, dann Ladet euch die Predigt runter, lasst sie euch brennen von der Technik. Wir haben gesehen, dass die Erkenntnis Gottes entscheidend ist dafür, ob du in den Himmel oder die Hölle kommst. In Matthäus 7 haben wir das gesehen. Wir haben gesehen, dass der Wille Gottes so extrem wichtig ist, dass Paulus seinen ganzen Dienst da rein investiert, dafür zu kämpfen dass die einzelnen Gläubigen wachsen in der Erkenntnis Gottes. So wichtig ist es. Und wir sehen hier in dem Gebet, dass es die einzige Bitte ist, zeigt, wie wichtig es ist. Es gibt nichts anderes, wofür Paulus noch beten könnte oder sollte, als diese eine Sache. Und deshalb musst du wissen und überzeugt sein, dass es extrem wichtig ist, dass du wächst und erfüllt wirst mit der Erkenntnis Gottes. Paulus schreibt diesen ganzen Brief an die Kolosser nur deshalb, damit er sie in der Erkenntnis von Jesus Christus voranbringt, damit er sie stärkt, was wiederum Folgen hat, praktische Folgen, hat Folgen der Heiligung und eines würdigen Wandels, wie wir uns heute anschauen werden. Und wie ich schon gesagt habe, sind die Gefahren, die Paulus in Kolosse sieht und die er adressiert in dem Brief, genau dieselben wie für uns heute. Kapitel 2, Vers 4 schreibt Paulus, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Das ist genau das, was heute passiert. In Büchern, in den Medien, die Überredungskünste sind enorm. Und ihr müsst gegründet sein in der Erkenntnis Gottes, damit ihr nicht zu Trugschlüssen verleitet werdet. In Kapitel 2, Vers 8 schreibt er dann, Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Ein Grundsatz der Welt ist, dass du der Mittelpunkt des Universums bist. Und diese Philosophie ist eine Philosophie der Welt. Und wo immer ihr diese Philosophie in Büchern lest, in der Zeitung lest, egal wie viel christlich draufsteht, habt ihr jetzt das Unterscheidungsvermögen zu sagen, das kann nicht vom Herrn sein. Denn ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern Gott und sein Sohn Jesus Christus. Und wenn du das nicht glaubst, lese Offenbarung 5 bis 7. Da steht ganz genau geschrieben, wer am Ende im Mittelpunkt steht, auf dem Thron sitzt und wer angebetet wird. Wenn du nicht in der Erkenntnis Gottes wächst und in der Erkenntnis seines Willens, dann wirst du von ganz alleine gemäß den Grundsätzen dieser Welt und gemäß diesen Philosophien und Überlieferungen leben, glauben, und, handeln. und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Umgekehrte tun, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, damit wir unser Leben um Christus aufbauen, damit unser Lebensstil Christus wird. Vielleicht eine kleine Brücke zu den letzten beiden Wochen und die Predigten, die wir gehört haben. Wir haben beide Wochen aus Apostelgeschichte 20 die Predigten gehört. Und wenn ihr euch erinnert, dann ist Paulus in Apostelgeschichte 20 mit den Ältesten in Ephesus zusammen und er lässt sie allein. Er sagt, ich gehe und ihr bleibt allein mit eurer Gemeinde. Aber was sagt er in Vers 32? Und es ist genau das Gleiche, was wir hier sehen. In Vers 32 sagt Paulus zu diesen Ältesten, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das vermag aufzuerbauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Paulus befiehlt die Gläubigen diesem Wort der Gnade an, der Heiligen Schrift, der Bibel. Und er sagt ihnen, dieses Wort, und das impliziert das Studieren, das Erkennen, das Wachsen in diesem Wort, vermag euch aufzuerbauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Total parallel zu dem, was Paulus hier in Kolosser 1 betet. Werden wir zum Ende hin hoffentlich sehen. Zu unserem Text heute, ab Vers 10. In diesem Text sehen wir, dass dein Lebensstil ein Lebensstil sein muss, der Gott ehrt und der Christus ehrt. Und ich wusste nicht so wirklich, welchen Titel ich dem Text nun geben soll, und deswegen habt ihr so viele auf eurem Wochenblatt, bete für einen christuswürdigen Wandel. Aber das ist irgendwie der nächste Schritt. Wir haben in den letzten Predigten schon gemerkt, wir können nicht für etwas beten, was wir selbst nicht tun. Wenn wir selbst nicht danach streben, unser unser Glaube, unsere Liebe, unsere Hoffnung äh, voranzubringen, werden wir auch anderen Gott für andere da nicht danken. Wenn wir selbst nicht in der Erkenntnis wachsen, werden wir auch Gott nicht bitten, dass, dass andere Menschen in der Erkenntnis wachsen. Und deshalb beginnt es mit dir, dass dein Lebensstil Christus ehren muss. Und dann geht es weiter, dass du dafür betest, dass auch das Leben deiner Mitgeschwister Christus ehrt und sie einen würdigen Wandel leben. Lass uns hineinschauen in Vers 10. Dort schreibt Paulus, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Paulus nennt hier den Grund, das Ziel oder auch die Folge seines Gebets um Erkenntnis. Die Folge wird sein, dass du dem Herrn würdig wandelst und ihm in allem wohlgefällig seid. Was ist würdig? Was bedeutet dem Herrn würdig zu sein. Eigentlich ist es ein Wort, was sich sehr leicht selbst erklärt. Aber vielleicht ist es zu einfach. Wir kennen das Wort vielleicht aus Redewendungen wie Ach komm, hör auf, er ist deiner Aufmerksamkeit nicht würdig. Ihm musst du kein Ohr leihen. Diese Zeit musst du nicht investieren. Er ist es nicht würdig. Oder umgekehrt, Dieser Formel-1-Fahrer ist würdig, die Medaille in Empfang zu nehmen. Der verlorene Sohn sagte, Vater, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen, als er zurückkommt. Johannes der Täufer sagte, ich bin nicht würdig, Jesus die Schuhe zu tragen. Etwas für würdig erachten, beinhaltet Qualifikation, beinhaltet Qualität, Eigenschaften. Und zwar nach einem Standard gemessen. Und was ist der Standard in unserem Text? Würdig des Herrn. Würdig des Herrn. Wir waren in unserer Zeit in den USA in einer Fabrik, in der so etwas wie die Haribos hier hergestellt werden, die Jelly Bellies. Und diese Jelly Bellies sind Kaubonbons. Und es sind nur Kaubonbons, aber sie laufen durch diese ganze lange Kette des Produktionsverfahrens durch und jeder Besucher kann da reingehen und sie sich angucken, wie das funktioniert. Und ich war so erstaunt, ganz am Ende, geht jedes einzelne Jelly Belly Bonbon, was so klein ist, durch eine Qualitätskontrolle. Es wird geguckt, ob es die richtige Größe hat, ob es gut aussieht und, und, und. Und alle, die nicht durchkommen durch diese Kontrolle, fallen raus und die kannst du dann kaufen in dem äh, äh, Factory Shop für, weiß ich nicht, 80% des Preises. Aber es hat einen großen Unterschied und sie haben da sehr viel Wert drauf gelegt. Das Logo Jelly Belly, der Name, wird erst nach der Qualitätskontrolle aufgedruckt. Und sie haben es so formuliert. Diese Jelly Bellies sind nicht würdig, Jelly Belly genannt zu werden. Es ist ein bisschen witzig, aber meine Frage ist, bist du würdig, Christ genannt zu werden? Wie sieht dein Lebensstil aus, wenn es an den Maßstab angehalten wird des Herrn? Und wenn wir diese Frage ehrlich beantworten, sehen wir, wie nötig wir das Gebet von Paulus haben, oder? Dein Lebensstil muss dem Herrn Jesus Christus würdig sein. Das ist das Ziel und das ist die Folge von dem Wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das was Paulus sagt. Er betet nicht, dass wir würdig wandeln. Er betet, dass wir in der Erkenntnis wachsen und wir werden würdig wandeln. Versteht ihr den Unterschied? Wir beten immer die Abkürzung. Wir beten für die gute Note in der Schule anstatt für das viel tiefer Für Die wachsende Erkenntnis, was Gottes Gottes Wille ist. Wir haben letztes Mal schon gesehen, dass Glaube, Erkenntnis, Liebe und die Praxis ein Wandeln mit Christus zusammengehören. Sie bedingen sich gegenseitig. Man kann sie nicht trennen. Das eine wird nicht ohne das andere existieren. Du wirst nicht in der Erkenntnis wachsen, wenn du nicht in der Heiligung wächst. Paulus betet für die Erkenntnis, weil ohne das Wissen du nicht weißt, wie du leben sollst. Wir sind immer noch in Vers 10. Dieses erste Wörtchen, damit ihr des Herrn würdig wandelt, beschreibt dein Lebensziel. Nicht das erste Wörtchen, sondern das Wörtchen wandelt, beschreibt dein Lebensziel. Es geht bei dem Wandeln, würdig wandeln, Nicht darum, wie du wandelst, wie du gehst, wenn du auf der Straße spazierst. Das Wort Wandeln beinhaltet dein ganzes Leben, deine Art und Weise, wie du lebst. Und die soll würdig sein des Herrn. Dein Weltbild, deine Grundhaltung, deine Einstellung Tag für Tag im Alltag, nicht Sonntag für Sonntag. Wie sieht dein Lebensstil aus? Ein Lebensstil, dass der dem Herrn würdig ist. Das ist die Folge von Paulus' Gebet. Dein Lebensstil beinhaltet jeden großen und jeden kleinen Moment in deinem Leben. Es beinhaltet den Stau auf dem Heimweg. Es beinhaltet das Gespräch mit den Kollegen, mit den Freunden. Es beinhaltet deinen Umgang mit deinem Körper. Es beinhaltet deine Kleidung, deinen Umgang mit Geld. Es beinhaltet deine ungehorsamen Kinder. Es beinhaltet das Zu-spät-Kommen deines Mannes. Es beinhaltet deine Augen. Es beinhaltet die Geldnot. Es beinhaltet deinen Überfluss. Es beinhaltet alles. Was ist der Wille Gottes? Die Frage müssen wir stellen. Und das Gebet müssen wir sprechen. Und daraus folgt ein Lebensstil, der Gott wohlgefällt. Und der Gott Ehren wird. Und deshalb bittet Paulus, dass die Kolosser und wir heute in der Erkenntnis seines Willens wachsen. Seht ihr langsam, wie wichtig und zentral diese eine Bitte ist? Wie sie alles andere mit beinhaltet? Wenn wir das Bild eines Baums nehmen, bittet Paulus einfach nur für die Wurzel Weil er weiß, wenn die Wurzel in Ordnung ist, wenn die Wurzel lebt, wird das andere daraus folgen. Und genau so ist dieses Gebet aufgebaut. Er beginnt mit der Wurzel, dann kommt er zu dem Stamm, wo er sagt, ihr müsst dem Herrn würdig wandeln, den Lebensstil und dann die einzelnen Punkte, die wir uns gleich anschauen werden, die einzelnen Äste, wie das praktisch aussieht, dieser Lebensstil. Aber denk nicht, dass wenn du keine Früchte am Baum hast, du dir welche dran kleben kannst. Du musst mit der Wurzel beginnen. Es geht kein Weg dran vorbei. Und jeder Gärtner weiß das. Jede Hausfrau weiß das. Die Männer auch. Und merkt ihr, wie selten wir in dieser Art und Weise beten. Wie selten wir für die Wurzel selbst beten und vielmehr für diese Dinge, die ganz am Ende der Kette irgendwann kommen und auch richtig und wichtig sind. Bete für diese tiefer liegenden Nöte in deinem Leben und im Leben deiner Geschwister. Wenn du in den Herausforderungen stehst, dann bete nicht in erster Linie, Herr, löse dieses Problem, sondern bete, Herr, was ist dein Wille? Lass mich deinen Willen erkennen. Was hast du vor mit mir in dieser Situation? Die meisten der Umstände in unserem Alltag können wir nicht ändern. Zumindest nicht in dem Moment, in dem der Umstand da ist, in Zukunft vielleicht. Die Frage ist, wie du darauf reagierst, auf diese Umstände. Und genau da brauchst du Unterscheidungsvermögen. Das ist, worum Paulus betet. Und wenn ihr dieses Bild vom Baum noch mal euch vor Augen haltet, dann ist der würdige Wandel die natürliche Folge von einer gesunden Wurzel. Ein Lebensstil, der Gott ehrt, der Christus würdig ist, kommt Nur, wenn die Wurzel gesund ist, wenn ein Baum lebt und bewässert wird, dann musst du nicht noch irgendetwas tun, damit dieser Baum das Wasser und die Nährstoffe und 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 aufnimmt und wächst. Das macht er von ganz alleine, weil er lebt. Und genauso natürlich ist es, dass du einen Christus würdigen Lebensstil führen wirst, Wenn du durch Gottes Wort belehrt wirst, fortlaufend, immer und immer wieder. Und wenn wir da Abstriche machen, wird nach kurzer Zeit unsere Pflanze verwelken, unser Leben genauso aussehen wie ein verdorrter Baum. Wenn du Woche für Woche im Gottesdienst bist und dein Leben sich nicht ändert, welche Frage musst du dir dann stellen? Was ist die Diagnose? Welche Diagnose stellst du, wenn du eine Pflanze auf deinem Fensterbrett hast, die du gießt, die Sonne hat und die nicht blüht, die keine Blätter hat? Die Diagnose ist nicht schwer. Sie ist tot. Wenn das dein Zustand ist, dann musst du dir diese Diagnose stellen. Du kannst dein Lebensziel nur ändern, Wenn deine Wurzel lebt, wenn deine Seele angesprochen wird vom Wort Gottes, wenn der Geist in dir wirkt, und dann wird es ganz natürlich folgen. Dieser Lebensstil, er zeigt sich auf vier unterschiedliche Weisen, die Paulus hier beschreibt. Ein gottwürdiger Lebensstil ist fruchtbar, wachsend, gestärkt und dankbar. Ein Christus würdiger Lebensstil ist fruchtbar. Wir lesen in Vers 10, in dem zweiten Teil, in jedem guten Werk fruchtbar. In jedem guten Werk oder anders übersetzt, in allerlei Art und Weisen von Werken fruchtbar. Und diese vier Worte, die jetzt kommen, wie Paulus einen würdigen Lebensstil bezeichnet, sind alle, in einer Zeitform geschrieben, in einem Aspekt geschrieben, der fortlaufend ist, der anhaltend ist, der nie aufhört. Du wirst Früchte tragen, immer und immer wieder, anhaltend. Der Titusbrief spricht sehr viel von der Lehre und den Werken. Wir können uns die Zeit nicht nehmen, die Verse alle aufzuschlagen, aber wir sehen in Titus 2, Vers 7, Titus 2, Vers 14 und 3, Vers 1, wie Paulus sie auffordert, eifrig gute Werke zu tun. Aufgrund der Lehre. Genau dasselbe tut Paulus hier. Er sagt, in guten Werken fruchtbar. In Römer 7, 4 und 5 stellt Paulus die Früchte gegenüber. Früchte, die Gott Ehre bringen und Früchte, die dem Tod Frucht bringen. Und die Früchte sind Werke, die wir tun. Aber es sind Werke, die niemals in der Bibel nur getan werden aufgrund eines Werkes willen. Sondern der Schwerpunkt im Neuen Testament liegt immer auf der Eigenschaft, auf dem Charakter, wie diese Dinge getan werden. Und so sehen wir auch in Kolosser 3, Vers 12, wie Paulus selbst einige dieser Werke einfach auflistet. So zieht nun an, als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander, vergebt einander. In Vers 14 zieht die Liebe an. Vers 15, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Seid dankbar. All das, sind Früchte, die daraus fließen, dass wir in der Erkenntnis wachsen. Seht ihr, wie verschieden diese guten Werke sind? Und was macht das Werk gut? Es macht es gut, wenn der Charakter, wenn die Eigenschaft dahinter Gott wohlgefällig ist. Der Schwerpunkt liegt auf der richtigen Art und Weise, auf der richtigen Haltung, auf dem Charakter dahinter. Ein christlicher Lebensstil wird Früchte bringen. Als nächstes sehen wir zum Ende von Vers 10, dass ein Christus würdiger Lebensstil wachsend ist. Er ist wachsend. Irgendwie wiederholt Paulus sich ein bisschen, weil jetzt schreibt er, in der Erkenntnis Gottes wachsend. Das hat er doch gerade schon als Hauptgebetsanliegen genannt, oder? Das war der Punkt in Vers 9, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Aber es ist nicht ohne Grund, dass er wieder aufkommt. Es gibt kein Ende in dem Erkennen und Wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wenn wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, werden wir weiter in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und dieses Wort Erkenntnis im ganzen Zusammenhang von Kolosser 1 ist nicht irgendein oberflächliches Wissen, sondern es ist eine verstärkte, intensivierte Form dieses Wortes und beinhaltet ein spezielles Wissen, ein genaues Wissen, ein tiefes Wissen, darin wachsend. Wie viel Informationen, wie viel Wissen braucht man, und jemandem zu sagen, sauge diese Wohnung. Was braucht er für Informationen? Er muss nur wissen, wo der Staubsauger ist und wo die Wohnung ist. Aber es geht nicht einfach nur um die Werke, wie wir gerade gesagt haben, sondern um die Einstellung dahinter. Und wie viel Informationen, wie viel Kenntnis braucht jemand, wenn du ihm sagen willst, dass er mit Liebe, mit Hingabe, mit Aufopferung, mit Freude diese Wohnung saugen soll. Vielleicht schmunzelt ihr über das Beispiel. Aber stellt euch mal vor. Und ihr seht, wie weit man in der Erkenntnis wachsen muss, wenn tatsächlich die Charaktereigenschaften das Ziel sind und nicht das Werk. Versteht ihr? Die Wohnung saugen, das ist ein Befehl. Aber diese Charaktereigenschaften dahinter Da kann man nicht genug wissen über die Person, die dieser Wohnung gehört, warum soll ich sie lieben, warum soll ich das aufopferungsvoll tun und, und, und. Es hat kein Ende, dass wir in der Erkenntnis wachsen, wenn es um unseren Charakter geht, der mit dort hineinspielt und der das Werk erst zu einem fruchtbaren Werk macht. Um Werke zu tun, die die richtige Einstellung haben, müssen wir stets in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und deswegen dieser Zusammenhang. Es sind nicht nur Werke des Gehorsams. Und wir werden anhaltend, andauernd in dieser Erkenntnis wachsen. Es gibt keinen abgeschlossenen Zeitpunkt. Mit Kolosser 1, 28, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, sehen wir, dass das Paulus Hauptanliegen ist, warum er dient, warum er arbeitet, warum er ringt, damit die Gemeinden wachsen und gestärkt werden. Bist du auf diesem Weg? Bist du auf diesem Weg, dass du umgestaltet werden willst in das Ebenbild Christi? Oder bist du auf dem Kampffeld? Bist du noch auf dem Kampffeld? Arbeitest du? Ringst du um deine Heiligung? Ringst du um die Heiligung anderer? Oder schläfst du in Selbstgenügsamkeit? Vielleicht hast du diese Worte schon mal gehört. Da ich ja auch teilweise in der Bibelschule arbeite, höre ich sie immer wieder mal. Aber weißt du, ich will erstmal nicht weiter die Bibel studieren. Ich weiß jetzt genug, das muss ich erstmal alles anwenden. Irgendwo schon mal gehört? Vielleicht ist es sogar deine Einstellung heute. Ich weiß genug, ich muss jetzt erstmal umsetzen. Wisst ihr, ich würde gerne den Bibelferst leh- von euch hören, in der in der Schrift, wo ihr das seht. Dass wir jetzt erstmal Pause machen, in der Erkenntnis zu wachsen, damit wir erstmal was umsetzen. Ist das das Argument von Paulus? Genau umgekehrt. Natürlich musst du das, was du weißt, umsetzen. Ohne Frage. Jakobus sagt, wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Aber Paulus betet, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis, damit wir würdig wandeln. Es gibt nicht hier ein Pausezeichen und ich wandle trotzdem weiter würdig. Würdig. Das funktioniert nicht. Die Reihenfolge ist immer dieselbe. Wir brauchen diese Erinnerung des Wortes Gottes, diese Belehrung durch die Predigt, durch Geschwister, durch den Geist, durch das Studium, immer und immer wieder, damit wir würdig wandeln. Aber es ist eine wirksame Ausrede des Teufels, abzuwarten, bis du diese und diese Dinge umgesetzt hast bevor du dann weiter in der Erkenntnis wächst. Die Ausrede ist sehr effektiv und sie lähmt den Gläubigen zum Anfang und bildet ihn zurück, wenn er weiter daran festhält. Er schrumpft, anstatt zu wachsen. Vers 10 geht zu Ende mit den Worten in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Wenn wir nochmal auf das Bild der Pflanze zurückkommen und in dieser, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen, würden wir auch nicht sagen, dass wenn diese eine Pflanze auf meinem Balkon das eine Jahr Frucht getragen hat und die Blätter gut aussehen, dann werde ich sie nicht in die Ecke stellen und mir sagen, sie wird das nächste Jahr auch ohne das Wasser überleben und ohne den Sonnenschein. Und dann noch erwarten, dass sie Frucht bringt. Es ist ein Paradox, den wir eingehen. Wir müssen konstant bewässert werden. Unsere Wurzel muss angesprochen werden. Wir brauchen das Wachstum in der Erkenntnis. Und das andere folgt daraus. Die fruchtbaren Werke und das Wachstum in der Erkenntnis. Als nächsten Punkt sehen wir in Vers 11, dass ein Christus würdiger Lebensstil gestärkt ist, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ein gottwürdiger Wandel kommt aus der Erkenntnis Gottes und er ist ein gestärkter Wandel. Brauchst du Stärke? Paulus spricht von Stärke, die aus Gott kommt. Paulus spricht von Stärke, die die ganze Macht Gottes beinhaltet. Eine Stärke, die diesen Christus ehrenden Lebensziel begleitet, kommt aus Gottes Macht. Und die Worte, die hier verwendet werden, die haben kleine Unterschiede. Es ist eine Sache, einfach zu sagen, ich habe Kraft. Aber es ist etwas anderes, zu sagen, dieser Mann hat Macht. Wir kennen diese Redewendung, an der Macht sein, oder? Es ist etwas anderes, wie einfach nur Kraft haben. Klitschko hat Kraft, hat aber keine Macht. Merkel hat mehr Macht. An der Macht sein hat etwas ganz anderes, was das mit beeinflusst. Wenn wir das Dynamit nehmen, dann hat das Dynamit Kraft. Aber es hat keine Wirkung. Die Macht hat derjenige, der den Zünder in der Hand hält. Und wenn er ihn dann betätigt, dann wird diese Massenenergie freigesetzt. Und dieses Wort Macht haben wird in der Schrift nur für übernatürliche Wesen gebraucht, für Gott, nie für Menschen. Und diese wirksame Macht, diese freigesetzte Energie, die wird genau dort gebraucht, wo in Kolosser 2, Vers 12 Paulus davon spricht, dass Gott seine Macht gezeigt hat in der Auferweckung aus den Toten. Das ist der Akt, auf den wir schauen, wenn wir wissen wollen, wie groß die ausgeführte Macht Gottes ist. Er weckt aus den Toten auf. Paulus betet, dass der Lebensziel der Kolosser ein gestärkter Lebensziel ist, weil Gott Macht hat. Weil Gott es ist, der diesen Zünder in seiner Hand hält. Weil es Gottes Macht ist, die ihn herrlich macht. Der Text sagt, es ist die herrliche Macht. Was bedeutet Herrlichkeit? Herrlichkeit geben wir jemandem, der es besondere Eigenschaften hat. Herrlichkeit hängt zusammen mit Ehre, mit Verehren. Wir verehren jemanden oder etwas, was ganz besonders ist. Ja, Es ist bekannt, dass die Teenies Musikgruppen verehren, weil sie so besonders sind. Ehre und Herrlichkeit spricht immer von außergewöhnlichen Fähigkeiten, von Fähigkeiten, die vielleicht sogar unaussprechlich sind ausgezeichnet und es gibt kein besseres Wort als die Macht Gottes zu bezeichnen als zu sagen es ist eine herrliche Macht sie ist übernatürlich, sie ist unbeschreiblich es ist diese Macht die Gott die Ehre gibt weil er diese Macht hat ist er so über allem erhaben und das macht ihn so herrlich das macht ihn so der Ehre würdig Es ist die Macht, die Gott abhebt von allem anderen, was existiert. Und es gibt nichts Besseres, als wie Paulus es beschreibt, zu sagen, die Macht seiner Herrlichkeit. Wir können auch sagen, Gottes Macht macht ihn herrlich. Und warum beschreibt Paulus diese Macht Gottes? Jetzt hört zu, weil der Gläubige durch diese Macht Gottes gestärkt wird. Zum Ende von Vers 11 lesen wir, worin? Zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ist doch unglaublich, oder? Ich glaube, ihr habt es überlesen. Zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Gottes herrliche Macht stärkt dich zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Die Studienbibel von MacArthur beschreibt es kurz und knapp. Ausharren und Langmut, diese Begriffe sind eng miteinander verwandt und beziehen sich auf unsere Haltung in Prüfungssituationen. Das Ausharren spricht mehr vom Ertragen schwieriger Umstände und Langmut spricht mehr vom Ertragen schwieriger Menschen. Ich bin mir sicher, viele von euch stehen in solchen Prüfungssituationen. Viele von euch stehen in dieser Prüfung. Und wenn nicht, dann musst du dich fragen, ob du überhaupt ein Kind Gottes bist. Viele von euch stehen nicht nur in irgendwelchen Prüfungssituationen, sondern in extremen Anfechtungen, wo diese Langmut und dieses Ausharren geprüft wird. Und ihr fragt euch, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das aushalten, diese Situation? Wie soll ich das überleben? Und was ist Gottes Antwort? Gottes Antwort ist, ja, du schaffst es nicht. Aber wachse in der Erkenntnis Gottes und dein Leben wird gestärkt durch die herrliche Macht Gottes zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, Mit Freuden. Mit Freuden sogar. Ein Ausharren mit Freuden. Was ist der Schlüssel? Was ist die Antwort? Sie ist in Vers 9. Wachse in der Erkenntnis. Seht ihr, wie wichtig das ist? Wie zentral, dass wir durch die Gemeinde, durch die Predigt, durch die Gemeinschaft, durch unsere Mitmenschen, durch Gebet, durch persönliches Bibellesen wachsen? Und die Dinge Stück für Stück erkennen, die wir sehen, Stück für Stück äh, umsetzen in unserem Leben, Stück für Stück gute Werke tun. Vielleicht bist du auch so schlecht im Blumengießen wie ich und siehst der Blume erst an, dass die Blätter alle runterfallen, wenn es zu spät ist. Vielleicht ist es in deinem geistlichen Leben genau das der Fall. Du siehst, du verstehst, du merkst, wenn du in den Spiegel guckst, dass deine Blätter fallen, dass dein Charakter wieder die Sünde durchkommt, dass wieder das zum Vorschein kommt, was du doch eigentlich schon besiegt hast, dass deine Ungeduld sich wieder zeigt, dein Ärger, dein Zorn, Du siehst, dass dein Leben kaum Früchte trägt. Lieben, was tun wir, wenn wir die Blume so sehen? Wir versuchen, ihr noch mal Wasser zu geben. Herr, du musst aufwachen, du musst die Notbremse ziehen. Du musst deine Nähre, deine Seele nähren, du musst um deine Wurzel dich kümmern im Wort und im Gebet. ist die Antwort von Paulus auf all diese Bereiche. Wir werden den letzten Punkt streichen müssen, weil wir gleich noch das Abendmahl feiern wollen. Aber ich kann bestimmt noch mal eine Predigt draus machen. Und das Thema ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist so extrem wichtig, dass du dir vornimmst, in der Erkenntnis zu wachsen, in Christus zu bleiben, in der Gemeinde zu sein, die Gott dafür gegeben hat, damit das Ganze möglich ist und passiert. Dass du dir Zeiten nimmst um Möglichkeiten schaffst, um dabei zu sein, im Gottesdienst, in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, um dich mit Einzelnen zu treffen, nicht um über das Wetter zu reden, sondern um zu wachsen. Dass du betest, dass du das Wort liest, Und dass du nicht in diese weit verbreitete Ansicht verfällst, dass du entscheiden kannst, wie viel Erkenntnis du brauchst. Dass du entscheiden kannst, ob du heute zu Hause bleibst oder zum Gottesdienst gehst. Nimm dir vor, das ganze Menü, was Gott für dich vorbereitet hat, aufzunehmen. Nimm dir schon vor, diese Dinge zu tun, damit du sie tatsächlich tust und du nicht am Ende vor einer Pflanze stehst, die nicht mehr zu retten ist, wo keine Frucht ist, weil die Wurzel tot ist. Lasst uns noch zusammen beten. Ihr dürft dazu aufstehen. Ich gebe euch Gelegenheit zu beten und werde dann abschließen. Himmlischer Vater, wir erkennen so deutlich, dass wir in deiner Erkenntnis wachsen müssen dass wir in der Erkenntnis deines Willens wachsen müssen, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Herr, dass wir deine Weisheit brauchen, Tag für Tag in den Situationen unseres Alltags, dass wir Belehrung brauchen, dass wir einander brauchen, dass wir einander ermutigen, einander hinweisen, zurückziehen zu dir. Oh Herr, wir brauchen die Bewässerung unserer Wurzeln, Herr, an so vielen Stellen wachen wir erst auf, wenn wir sehen und erkennen, dass die Früchte nachlassen. Aber du bist so gut und gnädig, Herr, dass du uns zeigst, wo die Ursache liegt, wo die Lösung liegt. Deine Gnade ist so groß, dass du dich, Herr, dass du uns voranführst in dieser Erkenntnis. Herr, wir möchten beten. Ich bete für deine Gemeinde, Herr, dass sie wächst in der Erkenntnis, dass sie stark wird um diese verschiedensten Irrlehren und Philosophien dieser Welt, die nichts mit dir und deinem Wort zu tun haben, die Lösungsansätze bieten, die sich nett anhören und nichts bringen. Herr, und die vor allen Dingen dir nicht wohlgefällig sind, die dir keine Ehre bringen. Herr, dass du uns Unterscheidungsvermögen schenkst, dass wir zurückgehen zu deinem Wort, dass wir voll Freude, voll Erwartung, voll Spannung in dein Wort hineinschauen und sehen und studieren und lernen, was du uns sagen möchtest. Bewirke du diese Änderung in unseren Herzen durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen.